0: Olá, eu sou Cris Maxud e esse é o podcast do Metrópolis. Bom, a minha estreia hoje por aqui, para quem não me conhece, eu já estou no programa há mais de sete anos e vivo por aí, atrás das reportagens da nossa cena cultural que é tão rica. Mas como eu estive imersa na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e eu fiz várias entrevistas por lá, hoje é de cinema que eu vou falar. Bom, a Mostra encerrou na última quarta-feira, infelizmente, né? Porque eu, pelo menos, adoro esse clima. Mas alguns filmes que passaram por lá, claro, entram em cartaz aí no circuito comercial. Então eu vou falar de quatro, que são quatro filmaços. Aliás, um deles já entrou em cartaz, que é A Odisseia dos Tontos, um filme que concorre a uma vaga no Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Esse filme argentino é dirigido pelo Sebastián Borenstein, que é o mesmo diretor que fez um conto chinês. Bom, a gente sabe, né, que o forte do cinema argentino é sempre colocar aquela boa dose de humor na tragédia humana. O diretor e o produtor falaram um pouquinho sobre isso, vamos ouvir?
1: Não sei se é uma fórmula, é um jeito, eu gosto muito desse jeito. Eu fiz previamente um conto chinês que também tem o drama e o humor. Eu fico muito confortável nesse, nesse tipo de história. Uma questão que está ligada com a personalidade dos argentinos. Porque los argentinos somos un poco así. Gente, un poco dramático, un poco comedia. Eh, para tomar las cosas de día a día, usted tiene que ser un poco así, si no, usted tiene que ficar no... claro. ahí en el piso, porque es é todo un drama. Sí. Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que es laburante,
0: tipo honesto, gente que cumple las normas, Terminam sendo sinónimos de gil. Mas um dia, o abuso ao que estamos acostumbrados, os giles, se convierte em uma verdadeira patada em los dientes. E uno diz: basta. A história tem como pano de fundo uma das maiores crises econômicas que a Argentina enfrentou que foi a de 2001 e que ficou conhecida como o Corralito. Bom, foi uma época em que as pessoas tiveram suas contas bancárias congeladas, os saques eram limitados, enfim. Aliás, a Argentina está vivendo um momento agora né, de algo muito parecido, mas na época que o diretor resolveu fazer esse filme, ele nem imaginava que isso ia acontecer. Então, os moradores, os amigos, a maioria deles, sem trabalho, sem grana, quebrados mesmo, eles resolvem se reunir para dar um jeito na situação e juntam todas as economias para tentar colocar de pé uma antiga cooperativa agrícola que possa servir de sustento para todos eles. Só que eles sofrem um golpe e são literalmente roubados por um gerente de banco e um advogado que agem de má fé porque eles já sabiam de antemão o que ia rolar no país. E é aqui que a história se desenrola. Esses são aqueles tontos, né? Os que representam, na verdade, uma maioria que trabalha, que paga as contas em dia, né? Aqueles que geralmente se dão mal. Você se identificou? Bom, qualquer semelhança será mera coincidência, né? Mas aqui no filme, é nesse momento que eles resolvem dar um basta e se vingar. Ó, quando a gente fala de um filme argentino, a gente já pensa em Ricardo Darín, né? Um ícone. Mas aqui, o filme conta com um elenco grande, de peso também. Então a gente pode dizer que ninguém aqui é protagonista. Cada um tem um papel muito especial no enredo para dar o tom dessa tragicomédia. Ah, uma curiosidade. Aqui o Ricardo e o Tino Darim, que é filho dele, atuam pela primeira vez juntos. Gente, mas cinema argentino não é só tragicomédia, tá? Porque parece até um gênero quando a gente fala assim. Mas na Argentina são lançados cerca de 200 filmes por ano. Bom, outro filmão que entra em cartaz e tem estreia prevista para dezembro é Dois Papas. Bom, aliás, no caso desse filme, a estreia não é no cinema, tá? É na Netflix. é me Dois Papas foi o filme que encerrou a mostra de cinema e tem direção do Fernando Meirelles. É mais um filme que fala de um tema político bem atual. O filme é inspirado na história real da renúncia do Papa Bento XVI e na ascensão do Papa Francisco. E eu conversei com o diretor. Vamos ouvir um pouquinho? Agora você é agnóstico, né, Fernando? Como é que isso te interessou? Como é que esse, esse roteiro te pegou? Enfim, eu li o roteiro e, enfim... É... Como as pessoas vão ver, é um, é um excelente roteiro, e aí mergulhei. Mas não é um filme sobre religião, e o que eu gosto do, do Papa Francisco, na verdade, como você falou, eu sou agnóstico, assim, criado como católico, mas eu não sou um, um bom católico. Mas eu gosto da, da política do, do, do Papa Francisco, eu acho que ele no mundo hoje é o cara que está tentando construir pontes entre as religiões, entre as nações, entre pobres e ricos, entre, né? enquanto todo mundo está querendo construir muros, né, ele é o cara que faz as pontes. Quando o roteiro é de Anthony McCartney e os diálogos trazem à tona aquelas diferenças que acontecem dentro da igreja através desses dois papas. E o elenco, gente, Elenco Bento XVI é vivido por nada mais nada menos que Anthony Hopkins e o Papa Francisco, vivido por Jonathan Price. Bom, eu nem preciso dizer que eles estão geniais, né? É Um filme é, de diálogo mesmo. E daí a gente parte para um filme com uma pegada totalmente diferente, O Juízo.
1: Em nome dos mortos da família Menezes, se há um espírito presente, que ele se manifeste.
0: Um filme que pega carona na safra de filmes de suspense e terror que tem crescido cada dia mais aqui né, no cenário nacional. Bom, é um roteiro que sai aí um pouco fora da curva e foge um pouco dessa leva de filmes que fazem questão, né, de passar uma mensagem política no contexto. Quem dirige assim na produção desse filme é Andrusha Waddington, que mesmo transitando aí por tantos gêneros, faz sua estreia nesse gênero. E como ele mesmo fala, não é um filme de terror propriamente dito, e sim de suspense. Vamos ouvir?
1: Ele tem uma curiosidade porque ele é um filme de suspense sobrenatural, mas ele não é um filme de susto, ele é um filme de clima. É um, um filme de um elenco pequeno que se passa praticamente em uma locação. É, é, é quase que... Eu, eu, eu brinco que é meio uma orquestra de câmera, né? Um, ele todo
0: se dá ali naquele lugar, eu acho que aquele lugar é um personagem. Só que desde que eu li essa carta, eu passo os dias esperando. Augusto, posso te ajudar. No elenco, Felipe Camargo, Carol Castro, Criolo, que já participou com o diretor no outro filme, uma participação afetiva no filme do Chacrinha. E tem ainda participações especiais de Lima Duarte e Fernanda Montenegro. Oh, e olha só, aqui a gente tem a estreia do Joaquim, que é filho do diretor Andruxa, com a atriz Fernanda Torres no cinema, gente. Família toda reunida, mas isso também não é novidade, já é comum. Eles já fizeram muitos filmes juntos e dizem, né, costumam dizer que é quase uma família de circo. E a Fernanda Torres está aqui no seu melhor papel de ultimamente, que é a de roteirista. O curioso é que esse roteiro não é de hoje. Bom, Fernanda, nesse filme você não atua, você está aqui. Não. A sua personagem é a escritora, né? Exatamente,
1: estou no papel de escritora.
0: Como é que foi chegar nesse
1: roteiro? Olha, esse roteiro é uma história curiosa, porque eu escrevi ele antes de escrever os livros, antes eu já estava escrevendo crônica, e aí me veio essa história, e eu comecei a desenvolver, eu acho que a partir desse filme, desse roteiro, eu comecei a achar que eu teria algum prazer de fazer ficção. Então ele, na verdade, me abriu as portas para começar no que daria depois no fim, no Glória e seu cortejo de horrores, então ele... quando acabou eu falei, pô, eu tive tanto prazer de escrever personagens e... então ele foi meio... ele é bem antigo de alguma maneira e... e ele é a origem, assim, do meu trabalho de ficção. Marinho! Marinho responde, meu filho. A história é de uma família que... É a de um pai, que é o Felipe Camargo, que você entende no filme que ele bebe, que ele tá, que a vida dele não, não acerta, um cara que não acerta a vida. Ele tem uma mulher, que é a Carol Castro, um filho, que é o Joaquim, que é meu filho, por acaso, que acabou passando no teste, ele fez teste. E, e ele... E meio, você sente que esse pai já não tem saída. E eles herdam esse lugar, que é uma fazenda também decadente, e a família está indo para lá meio numa última tentativa de se organizar ali. E quando eles chegam nessa fazenda, a ideia talvez seja organizar umas trutas, começar alguma plantação, alguma coisa para eles se estabelecerem. Só que o lugar começa a agir nesse pai, no filho, na mãe, por causa de uma dívida. É, com a figura do crioulo que, que vem de séculos eu não quero mais voltar mãe.
0: e pra fechar eu continuo aqui com mais um filme de suspense o Farol quer dizer o próprio diretor, o Robert Eggers me confessou que não quer colocar esse filme dentro de algum gênero mas quem viu A Bruxa, o filme de estreia dele já tem uma noção do que eu tô falando é um filme cheio de simbologias, de elementos, e o suspense fica realmente no âmbito psicológico. Porque o filme tem aquele clima sombrio, uma atmosfera pesada. E muito disso é graças à fotografia. O diretor usa um tipo de negativo também no filme, que dá todo o tom dramático. Para vocês terem uma ideia, o farol foi rodado em 35 mm E essa fotografia em preto e branco é um capítulo à parte. E o Eggers me contou que, como a intenção dele era transportar o espectador para o ano de 1880, ele usou lentes dos anos 30 e teve até uma lente de 1905 que ele usou em algumas sequências. Pensa, é genial! A gente pode dizer que, com essa técnica toda, a fotografia é, sem dúvida nenhuma, mais uma protagonista da história. Bom, ele se inspira em muita coisa, são muitos elementos Não só em outros diretores, mas em pinturas, por exemplo, do movimento simbolista, em literatura Enfim, a gente vê essas referências de Bergman, de Kubrick, de Hitchcock As referências são tantas que ele confessou que ele poderia passar a noite inteira citando e são só dois atores no filme, aliás, só, mas assim, são geniais. Willem Dafoe, que eu nem preciso dizer, um grande ator aí de tantos filmes marcantes, né? Como O Grande Hotel Budapeste, O Anticristo. Bom, ele dá um show de interpretação. E o outro é Robert Pattinson, que faz o papel do ajudante, que também tá sensacional. A gente tira aquele estigma que tem dele, do vampiro do filme Crepúsculo, né? E se eu puder opinar, eu acho que esse filme vai ser um divisor de águas para esse ator. Agora, a história gira em torno desses dois homens que vivem isolados no farol em uma pequena ilha. Então, os diálogos entre eles é que ditam o filme. E a gente sai do filme e não tem certeza de nada, do que é real, do que é imaginação na história desses dois faroleiros. Agora, essa era a intenção do diretor, não dar respostas com o filme. Fazer o público realmente sair do cinema com muitas perguntas na cabeça. Bom, eu confesso que eu saí com muitas perguntas, saí bem intrigada, mas é um filme imperdível. Aliás, os quatro são filmes imperdíveis. Essa estreia acontece um pouco mais pra frente, em janeiro, né, o farol, mas fica a dica.
1: Alright,
0: have a joy. Boa estreia para vocês. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra toda semana, de segunda a sexta, às 15 para as 9 da noite, e no domingo, às 8 da noite.